0: Laura Ardila ha estado con nosotros aquí muchas veces, es una muy muy reconocida y respetada colega de la Costa Caribe, estuvo al frente de la silla vacía en, eh, en la región Caribe, analizando y destapando mucho de lo que es hoy el entramado político en esa región del país. Laura, como siempre, un gusto saludarte hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
1: Juan Roberto, buenos días, un saludo para ti, para Andreina y por supuesto para todos los oyentes.
0: Usted me corrige, usted hoy está eh, como columnista del diario El Espectador, ¿y a qué más anda dedicada?
1: Columnista del Espectador Juan Roberto y comenzando un camino como freelance, estoy terminando de escribir un libro... Y digamos como cerrando esa etapa de las redacciones, pero muy contenta de seguir haciendo periodismo, pero ya como
0: independiente. No cierre esa etapa, que usted es muy valiosa, hombre. Ojo con eso. Eh, Laura. Gracias. ¿Cómo leer, a propósito de, 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 de escenarios y de timing, como dice Andreina, leer el regreso vía, pero además rapidísimo, ni siquiera extradición, es deportación de Aida Merlano a Colombia? ¿Qué implica?
1: Juan bueno, Roberto, por supuesto, tú lo dijiste bien, llamativo. Es absolutamente llamativo, aunque no hay que eh, desconocer que el gobierno realmente llevaba trabajando la esto. Eh, bastante tiempo, digamos un tiempo considerable, casi que incluso desde que comenzó el gobierno Petro el abogado de Aida Merlano desde el año 2021, Miguel Ángel del Río eh, había estado anunciando en sus redes que se estaba moviendo este proceso del regreso de Aida Merlano a Colombia, llamativo en todo caso es por eh, precisamente la coincidencia que hay con el escándalo político protagonizado por el hijo del presidente y por supuesto por el año electoral este es un año electoral muy particular en Colombia elecciones locales en las que las maquinarias las viejas maquinarias que se han visto un poco desplazadas por nuevas fuerzas progresistas, se van a ver las caras, van a volverse a encontrar en una puja de poder eh, muy compleja en la que algunas maquinarias incluso están relacionadas ya con la izquierda con las fuerzas progresistas, pero van a estar disputándose el poder en las regiones entonces eh, Barranquilla y el Atlántico son joya de la corona electoral en Colombia eh, sí. son eh, la plaza más importante el Caribe en términos electorales entonces va a ser muy clave esta puja de poder y, 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 y se tiene que leer este regreso de Aida Merlano por supuesto eh, en esa en esa clave, no en clave electoral
0: y, y en esa clave electoral eh, Laura, ¿por qué no ayudamos un poco a poner en contexto a nuestros eh, oyentes y televidentes ¿Por qué es tan clave el regreso y por qué tan llamativo, repito, justo 15 días después de que estalla el escándalo del hijo de Nicolás Petro? ¿Esto podría llamarse como eh, golpe con golpe yo pago, como la canción de Pastor López?
1: Pues, digamos que cualquiera lo podría interpretar así y estaría bien, porque justo, digamos, eh, el timing el timing es muy conciencial en lo que está sucediendo ahora. Llevamos varios meses e incluso años esperando que regrese Aida Merlano a contarnos, a darnos más detalles, porque ella ya ha venido contando y a entregarnos, eh, sobre todo, las pruebas, a entregarle a la justicia las pruebas eh, que tiene sobre este entramado, este mega entramado de corrupción en el que ella no solo ha mencionado, también es preciso... Eh, recordarlo no solo ha mencionado a, a la dirigencia política del Caribe y a políticos del Caribe, sino también incluso se ha metido con presidentes, con expresidentes y con políticos de Bogotá, del Poder Central. Entonces es absolutamente clave lo que ella tenga para decir y cómo se termine resolviendo este proceso en el que ya ella está condenada, pero hay otros personajes ir eh, siendo
2: investigados eh, por la justicia. Exacto, pero para ponerlo en blanco y negro, precisamente, como, como decía Juan Roberto, o sea, eh, prende el ventilador a Aida Merlano, eh, afecta de alguna manera al clan Char. Eh, el panorama político en la costa caribe pues, se debate, eh, sobre todo pues, en Barranquilla, entre el clan Char y también estas fuerzas nuevas progresistas que usted, como usted las denomina, con, con el pacto histórico. Pero en este punto, eh, es, esas fuerzas progresistas, ¿qué tan golpeadas están eh, después del escándalo de, del hijo del presidente Petro, de Nicolás Petro, y qué esperan que... Que, que diga Adida Merlano que pueda, digamos, y, y, o qué pruebas puede aportar que, que sigan, como digamos, ambientando esta batalla electoral.
1: Yo creo que, en términos electorales, las fuerzas progresistas no están golpeadas. Es solo por el escándalo de Nicolás Petro. Yo creo que el escándalo de Nicolás bueno. Petro es un escándalo que afecta principalmente al gobierno, al presidente, a su imagen, a su discurso de cambio. Las fuerzas progresistas ya tenían un reto muy grande y ya estaban bastante débiles para la elección regional. Y voy a explicar por qué.
0: Sí, eso es Porque
1: ¿por en un proyecto caudillista, en un proyecto caudillista como el de Gustavo Petro, Juan Roberto, los votos son de Gustavo Petro, así como en el caso de Uribe, los votos son de Uribe. Sí. Es decir, Gustavo Petro fue elegido presidente, pero fuerza fuerza progresista que hay alrededor de Gustavo Petro electoralmente no tiene garantizadas las elecciones regionales. De hecho, el pacto histórico carece en muchísimas regiones de liderazgo fuertes, de personajes políticos con fuerza. Entonces, todas estas maquinarias están muy fuertes para regionales.
0: Contrario a esa, a esa debilidad incluye la costa y Barranquilla puntualmente?
1: Esa debilidad, por supuesto. En Barranquilla hay una hegemonía hace más de 15 años de la Casa Char. La gente adora, pero la popularidad, o sea, es increíble la popularidad, tú te montas en un transporte público en Barranquilla y preguntas por Alexar, después del escándalo de Aida Merlano incluso, y mucha gente sigue apoyando muchísimo a ese exalcalde, eh, porque esa casa tiene una complejidad, y es que a pesar de todos los escándalos que hay a su alrededor y de ciertas actuaciones digamos probadas, al menos como inescrupulosas que tiene ese grupo político, pues ese grupo político es un grupo político que ha sido eficiente en la ciudad de Barranquilla que ha logrado un desarrollo y que logró efectivamente cambiarle la cara a entonces mucha gente los apoya. Entonces está esta complejidad, el pacto histórico tiene presidente hoy, pero no tiene fuerzas en las regiones, incluyendo el Atlántico, no tiene personajes políticos lo suficientemente fuertes como para disputar eh, eh, alcaldías y gobernaciones. Entonces lo de Nicolás Petro llega, por supuesto que le pone como una cereza a ese pastel en términos de imagen, afecta al gobierno, pero no no creo yo que haya sido como el escándalo que haya puesto en jaca al pacto histórico en el Atlántico para estas elecciones, ya ellos venían con un reto fuerte frente a los char, y por supuesto el tema de Aida Merlano llega eh, a revolver todas esta, eh, todo este panorama político tan complejo, eh, y sin duda dependerá, repito, dependerá, porque es que Aida Merlano, Juan Roberto y Andreina ya venía hablando, este ventilador ya sí, claro. lo vendió hace bastantes meses, ya conocemos las declaraciones que ella dio, yo creo que hay un acto mediático muy fuerte en su regreso, pero que todo va a depender de las pruebas que ella termine entregando, que la justicia eh, eh, pueda obtener y que la y que la opinión pública pueda conocer. Porque ella ya ha dicho muchas cosas de los personajes involucrados en este escándalo. Es decir, ese ventilador ya estaba prendido. Sí. Yo creo que las pruebas, repito, van a ser determinantes.
0: Lo que usted ha podido eh, indagar, Laura, en, en su muy juicioso trabajo en, en durante muchos años en Barranquilla y en la región Caribe... ¿Qué le indican a usted que realmente esta señora Merlano, iba a decir ahora Merlano, Aida Merlano, puede traer pruebas de verdad que corroboren y respalden todo lo que ha dicho de este entramado de corrupción en materia política en la costa?
1: Yo creo que ella guarda un relato, yo he tenido la oportunidad de entrevistarla, por supuesto, de oír sus en, la, en audiencia, de oírla en entrevistas a otros colegas, y ella guarda un relato que tiene cierto sentido con cosas que han ocurrido en Barranquilla. Es decir, eh, les pongo un ejemplo, sí. el día de la elección de 2018, en la cual... Ella cae presa, cae detenida y luego posteriormente es condenada por compra de votos. Ese mismo día, en el cubrimiento periodístico que yo hice, sí. eh, que, que, que hicimos digamos desde la silla vacía y que fue contado a través de un Twitterazo en vivo, eh, personalmente pude reportear la compra de votos de dos candidatos al Congreso de la Casa Char Ese día, con fotos logré ver cómo una electora que salía a un puesto de votación sí. se iba en un carromoto hasta una fundación que estaba de manera inusual ese domingo de elecciones abiertas, en donde había muchas personas y pude ver cómo le entregaban a esta a esta lectora un billete y en ese momento, en esa reportería, que fue medio de incógnito, como se imaginarán, logramos claro. hacer la foto y publicarla. Es decir, una compra de votos de otro personaje. Cuando ella dice, aquí había unos personajes comprando votos, guarda sentido con la realidad. entonces Yo creo que ella sí tiene un relato que las autoridades tendrán que evaluar, la justicia tendrá que evaluar, ella también ha entregado unos pagarés, eh, ella también ha entregado, digamos, algunas fotografías de ciertas relaciones políticas y también por la relación personal que ella tenía con el exalcalde Alechar claro. eh, También está comprobada la alianza política que había por debajo de la mesa entre ella, que era del Partido Conservador, y una candidata de los Char que iba por el Partido Cambio Radical que se llama Lilia esta esa, esa circunstancia, esa alianza electoral está confirmada mediáticamente, es decir, habrá que ver la justicia cómo interpreta todo esto y si logra eh, digamos, tomar una decisión alrededor de estos personajes. Recordemos que el proceso de Arturo Mer de Arturo Chávez, perdón, sí. en el, ante la Corte Suprema de Justicia ya está en la etapa de llamado a indagatoria, es decir, ya él está siendo investigado en firme. El, los procesos en la Fiscalía de Le Char se han movido menos y Julio Gerlén está en juicio. Eh, eh, ha sido señalado de ser como el gran financista de Aida Merlán. Entonces, la justicia decidirá, pero uno, digamos, en términos mediáticos, Juan Roberto, ella sí ha dado eh, unas pistas que guardan
2: sentido con la realidad. Ahora ahora que mencionaba los Herlein, eh, había también, digamos, eh, dentro del malestar, eh, dentro del, de las fuerzas, digamos, del petrismo, eh, había, digamos, algunas denuncias de que el hijo de Gustavo Petro y que Nicolás Petro se estaba acercando a algunas fuerzas tradicionales en la costa, entre ellos los Gerlein. Eh, ¿qué, ¿Qué papel juega, digamos, o, o cómo están esas fuerzas allí? Si, si realmente, digamos, hay algún tipo de alianza eh, velada que, que, que no se conozca de, de, en, digamos, entre el petrismo y fuerzas como los Herlein.
1: Nicolás Petro tiene una relación de amistad con un sobrino del exsenador fallecido Roberto Gerlein eh, que se llama Jorge Gerlein que es hijo de un ex congresista de nombre Jorge Gerlein ellos tienen una relación de amistad eh, Jorge Gerlein, este sobrino que no está haciendo política en este momento él fue concejal, puso en sus redes en su momento que apoyaba la, la campaña de Gustavo Petro sin embargo los Gerlein en este momento no son una fuerza política importante eh, esa casa política terminó muy eh, muy enterrada electoralmente después del escándalo de Aida Merlano, y yo sé que, y pues por supuesto con el retiro y luego el fallecimiento del senador Roberto Gerlain, ellos perdieron la curul que habían tenido durante más de 50 años en el Congreso de la República, eh, uh -huh. se quedaron prácticamente sin concejales, sus líderes, sus cuadros dentro de esa estructura clientelista que ellos manejaron durante mucho tiempo se repartieron entre varios varones electorales conservadores del Atlántico. Es decir, en este momento, si bien esa relación de amistad existe con este de Roberto Gerlein, eh, la Casa Gerlein electoralmente perdió prácticamente toda su fuerza, es decir, sí. en este momento no existe y fue reemplazada por esa hegemonía eh, de los Char. Es que la hegemonía de los Char, una de las particularidades que tiene y que la hace tan única es que en su región se ha, ha ido acaparando el poder y ha ido desplazando a las otras fuerzas políticas.
0: Sí. Y, no, ¿Y lleva que ¿15 años, no? ¿15 años, por lo menos? Y
1: lleva más de 15 años y va de nuevo por la alcaldía. Eh, lleva Laura, más de 15 años, además, con doblete, gobernación y alcaldía ah, capital.
0: Sí, siempre le pegan lo que llaman popularmente a la moñona. Eh, Laura, hablábamos de los efectos judiciales de los que usted, usted dice hay mucha expectativa por lo que muestre de Merlano como pruebas de lo que ha denunciado. Usted dice... Y lo, y lo ha contado, estaba recordando el relato suyo claro que recuerdo ese reportaje de, de esa compra de votos eh, me acuerdo de Casablanca que era el sitio donde se hacían muchas de esas transacciones de compra y venta de votos pero en, en el campo político que usted ya nos ha relatado ¿qué tanto efecto puede causar lo que cuenta y lo que muestra Ida Merlano para en, en detrimento de esa hegemonía de la Casa Charra?
1: Bueno, esa es una muy excelente pregunta, yo creo que esa es una pregunta muy clave, Juan Roberto. En las elecciones del año pasado, en las elecciones a Congreso, la Casa Char perdió fuerza. No, ya ahí estaban en medio de la tormenta de Aida Merlano, eh, y no solo la tormenta de Aida Merlano, digamos, también hay que, hay que sumar a esta situación el, el descrédito en el que han caído los políticos en general. Colombia está en una suerte de transición entre, eh, con, con una especie de ruptura, no del todo, pero hay una suerte de ruptura con la vieja forma de hacer política. Y por supuesto los caciques y los políticos están desprestigiados, la gente, eh, digamos, no está votando por ellos y es cierto que los CHAR perdieron algunos cupos al Congreso en esa bancada tan grande que tenían el año pasado. Sí. ¿Qué efecto va a tener para este año? Bueno, como te digo, es una gran pregunta porque las elecciones regionales suelen ser a otro precio. En las elecciones regionales las personas que votan piensan más en por supuesto en lo local, no hay hay otras consideraciones, siempre se dice que para las elecciones nacionales y especialmente para la presidencia las personas votan de manera un poco más libre, de manera un poco más por ideología, para las elecciones locales pesan más otras cosas, pesan más eh, simpatías personales, hay un clientelismo un poco más cercano, digamos ya una persona si va a votar porque le tienen, no sé, empleado al papá, eh, pues ya está pensando, sí. ya tiene esa consideración por delante a la hora de decidir su votación, y a eso hay que sumarle que en Barranquilla y el Atlántico, como les comentaba anteriormente, hay una gran simpatía que se ha mantenido a pesar del descrédito, digamos es un poco paradójico, porque a pesar de que si sí hay un descrédito y los chares están más expuestos a nivel nacional... Eh, los, eh, los medios de Bogotá los cubren, se habla más de ellos, pues ellos a nivel local siguen teniendo muchísima simpatía. De hecho, muchos sondeos que se han hecho y que se han publicado, pues de manera más o menos reciente, eh, hablan de que en este momento, al echar, si se lanza, podría repetir al salir de Barranquilla. Entonces. Eh,
0: claro, Laura, le iba a preguntar eso. Eh, usted hablaba de la, del déficit de figuras en, digamos, en el progresismo, por llamarlo de alguna manera, y tratando sí. de identificar al, al petrismo en la costa caribe. En el de lo la figura fuerte es al echar porque hemos visto a este muchacho uno que es pelirrojo acosta carlos acosta que lo sí, tienen lo están acosta. inflando y el, este muchacho llevan él es él actualmente es funcionario de la alcaldía de Jaime pumarego él renunció ah, él,
1: te, él tenía un cargo importante era tenía él, él fungía como gerente sí. de ciudad y renunció y está en pre campaña
0: claro para no inhabilitarse él está en campaña desde hace rato y repito lo están empujando duro pero entiendo que él es una batería de cambio, me da pena ser tan un poco despectivo, pero realmente qué pasa con Alechar? Eh, se lanzaría y seguramente vuelve a ganar, incluyendo con lo mal que le está yendo al Junior, que es otro medidor, alguien se reirá, pero es que realmente es un medidor político también, Laura.
1: Totalmente, Juan Roberto, es que uno puede sumar muchos factores. Uno puede sumar, eh, digamos, sí, hay un descrédito, sí, hay un escándalo judicial que es el de Aida Merlano, pero Alechar tiene simpatías, Alechar tiene gestión que mostrar en Barranquilla y por el otro lado, en la orilla de enfrente, está el progresismo y el petrismo que no tienen una figura fuerte. Es decir, el progresismo en Barranquilla estaba siendo representado por Nicolás Petro, que ya sabemos el escándalo en el que está, y por el otro lado también hay, eh, digamos, está una fuerza que han estado muy relacionadas con Bernardo Hoyos, que ha sido el personaje pues, de la izquierda más importante de la historia política reciente en Barranquilla, pues y, que está condenado nefasto, por corrupción. ¿no? Entonces, el mucha cura, gente dice, sí. Para, sí, no, pero absolutamente. Nefasto, Entonces, sí. dicen, para yo votar por el cura Hoyos o por alguien no. que estuvo relacionado y que representa esa vieja izquierda, el cura Hoyos, pues yo sigo votando por Char. Uno le escucha decir eso a mucha gente. Entonces, sí es cierto que hay unas condiciones en las que uno de entrada podría pensar a los Char. ¿Será que les va a ir mal? Está lo de Aida. Pero por el otro lado, en Barranquilla, hay un gran cariño por ese exalcalde. Y eh, y no hay una figura en este momento, porque puede que salga Juan Roberto, en este momento no hay una figura eh, fuerte que se pudiera que pudiera darles la pelea en ese momento a los
0: chavos. Estamos hablando de las elecciones de octubre. Una cosa final, Laura, eh, eh, públicamente no se retire todavía de las redacciones. Eh, aquí tiene la puerta abierta, yo
1: Gracias Juan Roberto. No, no me retiro del periodismo. No yo no sé, pero digo de las redacciones. Voy a con la columna <risa> y espero que pronto puedan leer este proyecto editorial en el que he estado contándole más historias de de la región caribe.
0: Usted usted la tiene clara y, y ama como nadie y dibuja como nadie eh, las alegrías y las tragedias de esta región que todos llevamos en el corazón. Laura, un abrazo y feliz domingo. Abrazo para usted, buen domingo. Laura Ardila, periodista investigativa, habla y columnista, hablando del regreso a Colombia de la muy polémica Aida Merlán.